0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su tema Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua
0: Yo soy comunicadora y fotógrafa
1: Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: que algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental. Buenas noches y bienvenidas a Cada Loca con su tema. Ya es nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Esta vez queremos hablar de un tema súper controversial, incluso me podría hasta decir que tabú, eh, es el, el alcohol y la relación con el alcohol. Eh, Amanda nos ha compartido en algunas ocasiones alguna, algunos extractos de su historia con el alcohol, pero pensamos que merecía un episodio completo y afortunadamente tenemos a alguien que nos quiere también compartir parte de su experiencia que nos parece muy valiosa porque hemos visto su camino en los últimos dos años en que ha transicionado a la sobriedad y, bueno, de verdad la hemos visto florecer. Eh, hoy tenemos con nosotros a nuestra amiga Luise Siu, que nos va a regalar un ratito de su tiempo para que platiquemos sobre esto. Hola Luise, buenas noches, gracias por estar con nosotras. Contanos un poco sobre... ¿Cómo ha sido como
2: este proceso para vos? Hola Gloria, hola Amanda, gracias por invitarme. O sea, me siento súper feliz de compartir con ustedes. Eh, y más sobre este tema, pues, que, que en los últimos dos años ha sido súper como vital en mi vida. Eh, soy Luise, tengo 34 años. Eh, bueno, mi consumo de alcohol empezó como a los 13 años. Y todo fue como que por diversión y por desinhibirme, pues, ¿verdad? Porque yo realmente era bien tímida. Entonces empecé a normalizar, andar en fiesta, y era como que eh, casi un castigo para mí perderme una, una de estas fiestas de mis amigos y eso. Eh, no fue solo una etapa de ser un adolescente, sino que me quedé estancada en esta, en esta etapa, pues. Entonces me disparaba, digamos, mi déficit de atención, mis ansiedades. Eh, y fue hasta, digamos, en todos estos años, durante cuando entré a en mis 20, eh, quise dejar de tomar, pero nunca pude. O sea, siempre se me hacía difícil. Siempre decía, ya no tomo, ya no tomo, y volvía de nuevo a, a, a tomar y al círculo, ¿verdad? A ese círculo vicioso. Entonces, eh, luego a mis 32 años. Eh, descubrí pues lo que es la sobriedad, eh, al inicio fue muy duro, eh, tuve que ir a un grupo de 12 pasos para sentir que no estaba sola, eh, me ayudó muchísimo y me dieron muchas herramientas con las que pude identificar mi verdadero, este, digamos mis verdaderas razones, motivos eh, y el por qué me refugiaba en el alcohol pues entonces ya lo fui entendiendo un poco mejor, eh, luego sentí eh, que no me sentía cómoda, digamos, etiquetándome y estando dentro del grupo. Entonces decidí optar por tratar de llevar este, mi vida, esta vida en sobriedad de otra forma. Eh, siempre buscando como paz mental, terapia y, y meditación. Entonces, pero hay algo bien importante que me ha dado la sobriedad. O sea, empecé a descubrir habilidades en mí que, que yo pensaba que no existían. Pues, digamos, eh, me metía a un club de bordado, a un círculo de bordado de mujeres, eh, y yo, o sea, yo huía de estas cosas, pues, digamos, en la secundaria. Yo le pagaba a una señora para que me hiciera los trabajos, me entiende, era una señora de vecina mía, y yo le pagaba y le llevaba todos los trabajos a la, a la profesora. O sea, la profesora sabía que yo no asistía a nada. Entonces, pero, pero me encantó cuando, cuando ya me metí en este círculo de bordadoras, o sea, me encantó, o sea, todo, y, y realmente empecé a fluir en esto. Y, y también empecé a, a, a ver que disfrutaba este, interactuar en círculos de mujeres que buscan este cambios, digamos, en, en la humanidad. Eh, el último descubrimiento eh, fue que me gustaban los deportes porque yo realmente, yo era, yo decía que era bien torpe, pues, haciendo cosas así, eh, pero encontré, y me he dado cuenta que mi favorito es andar en bici, eh, y lo mejor es que encontré un grupo de mujeres que se llaman Apayka, en la que, no sé, mira, o sea, me han, yo digo que me han salvado estas chavalas, pues, o sea, me siento parte de algo más grande, o sea, me inspiran, me motivan, y, y realmente se ha vuelto mi grupo de apoyo. Entonces, la sobriedad, digamos, que una decisión del día a día que tomás, y cada quien la vive y la siente de diferentes maneras, hay que también respetar esta diversidad de procesos de sobriedad, eh, hay etapas donde no querés, digamos, estar alrededor de ambientes que involucren alcohol, y hay momentos en los que no te importa realmente, entonces, sea como sea, que, inicien, que alguien inicie esta aventura, digamos, de, de la sobriedad, porque para mí ha sido una aventura, eh, se la super recomiendo porque es una opción para, digamos, reconectarte con vos misma. O sea, por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Gracias, Luise.
1: Hola, qué alegre, otro episodio más, gracias a todas las personas que nos escuchan, estamos súper contentas de estar aquí con la Luise, gracias Luise por aceptar nuestra invitación, eh, el tema de hoy la verdad es que me mueve un montón, porque ha sido algo por lo que he tenido que luchar, y digo luchar porque <ríe> realmente siento que así ha sido desde que soy adolescente, es una adicción que me cuesta un montón reconocer que ya no está en mi vida, porque realmente he sido muy normalizado en mi familia, en mi vida. Y les cuento, pues que en adolescencia empecé a tomar así como eh, para probar. Mi familia paterna eh, tiene mucho alcoholismo, mucho, mucho, mucho alcoholismo. Y para mí era muy normal estar en cumpleaños donde tomaran estar en reuniones familiares y que tomaran, o mi papá me llevaba a sus reuniones con amigos y también estaban tomando. Y pues yo, yo pensé, creo, de manera inconsciente que era algo súper natural y normal. Entonces en adolescencia empecé a probar porque vi que tenía la, el acceso fácil. Estaba en mi casa, mi papá tomaba, me, me daba a probar las cervezas y yo decía como, ah, wow, esta, esta sabe más rica que la otra. Al inicio no me gustaba mucho el sabor. Pero a medida que fui creciendo, empecé a tomar eh, cervezas, empecé a tomar todos los tipos de guaros que ustedes se puedan imaginar. Entré a la universidad y entré en una edad muy joven. Tenía como, sí, tenía 15 años para ese entonces. Entonces ya tenía, por así decir, un poquito más de independencia económica, porque ya me daban dinero, ya me daban mesadas, ya tenía una tarjeta, ya, ya, ya podía hacer mis enganadas, pues. Entonces empecé a tomar mucho, mucho, mucho en la universidad, tanto que empecé a tener eh, problemas en los riñones, eh, me, tenía sobrepeso, tenía una muy mala alimentación, me sentía como que eh, eh, el, el alcohol me gobernaba. O sea, era una situación bastante difícil para mí. Todo el tiempo, como decía Luise, yo decía voy a dejarlo, esta vez sí lo voy a dejar. Y las personas que yo tenía a mi alrededor se reían de mí cada vez que lo decía, porque obviamente no lo hacía. O sea, lo hacía dos, tres días y luego era como ah, no puedo. Y me ponía de mal humor y, y claro, eso obviamente hizo que mi trastorno bipolar fuese más fuerte, más intenso. Creo que si no hubiese tomado tanto alcohol y hubiese consumido tantas drogas, tal vez no hubiese tenido tantas crisis, a modo O al menos eso quisiera pensar. Entonces eh, pasé muchos años de mi vida dándole al cuerpo alcohol, dándole dormir muy mal, dándole consumir eh, drogas, otro tipo de sustancias. Y en algún momento de mi vida, mis padres vieron que yo tenía un problema bastante serio y me, me quisieron como llevar un centro de rehabilitación. Y yo no quería, les juré y les perjuré que nunca más en mi vida iba a volver a tomar, que era la última vez que yo hacía eso. Y pues no es cierto, me duró como un mes o alguna cosa así y luego continué y luego me volví a enfermar de los riñones. Después empecé a vivir sola, ya se pueden imaginar, o sea, ya tenía trabajo, ya vivía sola, podía tomar más sola, nadie me iba a decir nada, todas mis reuniones tenía que haber alcohol de por medio eh, con mis relaciones, o sea, ahora que lo pienso, todos los novios que tuve borrachazos como ellos solos, claro, eh, era, era, como, era muy como esperado, ¿no? que yo anduviera con otro borracho. Eh, y pues lo, lo, lo único que me frenó fue salir embarazada. Y les cuento que yo el primer mes que estaba embarazada, yo no sabía que estaba embarazada. Y yo tomé todo ese mes y cuando me di cuenta me sentí súper mal, me sentía culpable. Yo decía, Dios mío, ¿qué le va a pasar a este cipote? ¿Lo voy a enfermar? ¿Cómo va a venir al mundo? Yo me lo imaginaba lo peor al Santiago. Eh, dejé de tomar, empecé a sentir cambios. Obviamente estaba embarazada, la estaba pasando mal porque tenía que lidiar con dejar de tomar, con dejar de drogarme y estar embarazada todavía. Era bastante complejo, o sea, pasé muy deprimida. Y después de un año que sentía, ya tenía como un año, empecé a tomar al suave. Yo decía, ya lo controlo, ya puedo ir al suave. No fue cierto, me fui súper en ella y regresé a todos los hábitos que tenía. Y luego, eh, pues, me empecé a enfermar mucho más y estaba mentalmente enferma también. Y fue cuando me di cuenta que, que, te, que tenía un trastorno al estado del ánimo y que tomando no iba a resolver nada. Y entonces ahí empezó mi sobriedad. Hace eh, tres años y medio, más o menos, este año en diciembre serían cuatro años. Eh, y eso tengo para contarles ahorita.
0: Bueno, les cuento que mi relación con el alcohol ha sido definitivamente bastante diferente que el de Luise y el de Amanda. De hecho, eh, en la precesión estaba contando a las chicas que, que mis dos padres son abstemios. Yo creciendo realmente era muy raro ver a mis padres con, bebiendo. Eh, mi mamá adulta conmigo contadas veces, en, o sea, nos tomamos una cerveza, pero por allá. Y en realidad nunca fue parte de la cultura de, de mi vida cuando iba creciendo. De hecho, digamos, en mi adolescencia yo no tomaba tampoco. Tuve un novio, con, o sea, el novio con el más tiempo detenido. Pasamos tres años y medio juntos. Y no era como que éramos una pareja que no tomábamos. Pero es que lo hacíamos muy poco realmente. Cuando yo terminé con ese novio, fue... <coughs> En eh, una crisis en la que fui a dar a donde el doctor Salmerón y ese fue el año, eh, en el 2011, fue el año en que yo empecé a tomar. Y la verdad, viéndolo en retrospectiva, yo veo que siempre ha sido como que, no es como que a mí me cuesta dejar de tomar, pero yo siento que cuando empiezo a tomar, soy como un barrilito sin fondo y, se, y siempre mi estado de ánimo se van al carajo, mis hábitos se van al carajo y todo eso. Entonces me acuerdo que ni siquiera era una gran bebedora cuando me diagnosticaron, pero solamente el hecho de que me dijeran, usted no puede tomar, yo me lo tomé como un reto personal: que es como, si no puedo tomar, ¿cómo voy a ser joven? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Cómo voy a socializar? Y así comenzó todo un tema de que yo reflexionando en estos días me di cuenta de que a todas mis parejas excepto a mi primer novio, yo los conocí borracha. A mi exmarido yo lo conocí borracha. <risa> lo conocí, o sea, lo conocí borracha una noche y amanecí con él al día siguiente, ni siquiera me acordaba cómo se llamaba. Lo tuve que preguntar después, así por a fuente externa, cómo se llamaba el maje con el que había amanecido. Y la verdad Haberme venido a Costa Rica fue como un pequeño llamado de atención, pero ojalá hubiera sido como un tema de salud, pero fue un tema financiero. Fue venir a un país en el que el alcohol es caro, o sea, más, mucho más caro que en Nicaragua y que, pues la verdad, estábamos empezando y, y, y ya sin el contexto de Managua comencé a notar lo mucho que bebíamos y comencé a notar cómo causaba tensión en mi relación cuando yo quería, digamos, poner un freno al, al consumo. O sea, no un freno de vamos a dejar de beber, sino decir como creo que estamos tomando mucho y, y, que, y que mi ex no estuviera de acuerdo. Entonces al, final, entonces, al final de todo eso, cuando terminé con mi pareja el año pasado, eh, pasé gran parte de la pandemia en seco. Porque me estaba recuperando de una crisis. Entonces yo dije, creo que le voy a poner menos variables a esto. Y la verdad descubrí que me va súper bien cuando estoy so completamente sobria y ni, ni siquiera me hace como mucha falta. Y bueno, al final llegaron como los fin de año y volví a salir con gente. Se relajaron las cosas con el COVID aquí en Costa Rica. Y volví a tomar. Y comencé otra vez como a... Tener como hábitos, no estar como muy constante en mis hábitos, como estar con, con algunas fluctuaciones del humor. Y este año, hace como dos meses, decidí pasar un mes en seco. Y en abril logré pasar 28 días en seco y me propuse pasar 30 días consecutivos sin una gota de alcohol. Y hoy estoy cumpliendo mi día número 30. Y la verdad, pensaba de que iba a ser como que iba a llegar el día y lo primero que iba a querer hacer era ir a una MPM a buscarme una bicha o una birra, como le dicen aquí. Pero la verdad es que lo que tengo más bien es como la motivación de seguir así, porque aquí viene el tema controversial de este episodio. La sobriedad no es un castigo realmente, para mí al menos. Yo siento de que... El, el alcohol lo tenemos un poco endiosado, en, en, por lo menos en, en la cultura nicaragüense. Ten, lo tenemos como para cuando nos sentimos bien, lo tenemos como para cuando nos sentimos mal, lo tenemos como para, o sea, como, como celebración y como consuelo. Y, y la verdad, hasta hace muy poco nunca me había cuestionado ese consumo.
2: ¿Y ustedes, chicas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, lo hemos, lo hemos puesto como, como, o sea, es como lo que estábamos hablando la otra vez de que hacen las películas, pues que si la familia está feliz y está celebrando algo, siempre hay licor. O sea, siempre estamos como rodeados de esta, de esta onda de, de la media, ¿verdad? De, de decirnos de que, de que el champán felicidad es felicidad sinónimo de alegría, pero están como estos, esto, este tipo de cosas como es, eh, digamos, redefinir qué divertido para uno realmente, porque cuando yo tomaba, o sea, sí la pasaba bien y todo, pero al día siguiente no era nada divertido para mí, o sea, digamos, este, no recordaba nada de lo que hacía, tenía lagunas mentales. Eh, y me friqueaba, realmente, cuando me, me contaban todo lo que yo había hecho, porque era una persona súper distinta a la que yo soy, pues, o sea, era como, que, ¿qué? Yo dije eso, realmente yo te hice sentir así, o sea, no lo podía creer, digamos, y también me pasaba eso, como lo que vos contaste, Gloria, o sea, de repente amanecía con alguien, yo no sabía quién era, y yo, fuck, ¿quién es este más? Bro, bro? O sea, yo no, yo no tomé esta, yo a qué horas tomé esta decisión, ya me entendí. Entonces, este, digamos, hoy en día lo que me he dado cuenta es que me, me divierten otras cosas realmente. O sea, nunca, o sea, el alcohol no me hace falta como diversión. O sea, me gusta eh, salir a caminar, eh, ir a giras como que vamos al volcán, que vamos a Quiluá, a, a bañar no ¿me entiendes? Eh, tomarme un café con una amiga, más de platicar un montón. Hasta, hasta hago mucha ahora, imagínate clase. Porque... Me divierte hacer kombucha, hacerle video a mi gato, o sea, un montón de cosas que, que realmente yo nunca lo disfrutaba por estar pensando en, en, en qué ponerme, en dónde ir, en cuánto dinero tenía para la botella, ¿me entendé? Y realmente eh, esto me ha ayudado, pues, redefinir qué es divertido para mí. Eh, también como pensar en la salud, que lo han dicho, o sea, Amanda lo dijo, o sea que cuando está en cuando yo estaba en consumo yo no pensaba ni se me pasaba por la mente o sea si estaba haciéndome un mal a mí o sea este me exponenciaba digamos mis trastornos eh, me creaba este problemas a cada ratito o sea pasaba creando problemas distorsionaba mi, la, la la realidad de las cosas eh, físicamente me iba deteriorando o sea me daban bastantes como dolores de estómago como casi que úlcera eh, y, y entonces eso pensar en que tu salud importa digamos y que, y que, y que necesitas como, como estar más consciente de, de, de tu cuerpo eso también me ha ayudado eh, también algunas personas eh, digamos lo que yo he experimentado en la sobriedad es eh, de que de, de la amistad digamos o sea, algunas personas no merecen realmente nuestro tiempo. No sé si suena muy como duro esto, pero realmente es como, o sea, para mí me ha ayudado, pues, porque yo tenía un cachivo, mira, un montón de amigos, de amistades. O sea, yo era como que tenía 900 amigos en Facebook, ¿me entiendes? Pero de gente que solo conocí una vez, no para canales, o, o gente que tal vez salía con ellos. Entonces, cuando yo dejó de tomar yo empiezo a ver de que el distanciamiento, pues, y como que te cierran las puertas y te sentís súper aislada. Entonces, aquí te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, pues, tus verdaderas amistades, porque si te dejan de hablar por no hacer una actividad como tomar, es porque solo era eso lo que los unía, ¿me entiendes? Lo que me unía a esa persona era la tomadera. Entonces, no sé, pues, eh, entonces, los amigos de verdad, o sea, no te van a querer, no te quieren ver sufrir. Eh, más bien te van a apoyar en esta decisión y van a buscar hacer otro tipo de actividades con vos, ir al cine ver feliz. o sea, cualquier cosa mira, puede estar comiéndote una hamburguesa en un parque, ¿me entiendes? pero lo vas a pasar bien y los más van a estar bien con vos que ver, o sea viéndote que estás feliz ¿ver? y también este que realmente eh, no hay que tocar fondo digamos, para, el, para elegir una vida sobria eh, porque no tenés que digamos que, ser, que llegar a ser alcohólica o drogadicta para cuestionarte digamos este tipo de relaciones que tenés con, con el alcohol y la droga eh, y no hay que encasillarse o etiquetarse o sea simplemente querés sentirte un poco libre pues entonces sí eso es este realmente lo que lo que lo que yo he reflexionado pues en este ahorita que, que la escuché hablar
1: Ay, sentí tantas cosas ahorita escuchándote hablar, porque ahorita me recordé a ese momento en donde decidí dejar de tomar y, y dejé de tener un montón de amigos, amigas, entre comillas. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos cuestan cuando, cuando tenemos que tomar esta decisión, porque al final es algo que tenés que tener la certeza que lo vas a hacer. O sea, ya... Cuesta un montón estar como, imagina en algún momento tuve la certeza de que tenía que dejar de tomar. Sabía que era lo mejor para mí. Dije, sí, esto es lo que voy a hacer. Me costó un montón, pero también me di cuenta que me costaba porque decía, ¿y quiénes van a ser mis amigos? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y con quién voy a salir? ¿Y cómo me voy a divertir? O sea, y si no tomo, ¿cómo lo voy a pasar alegre? <coughs> Y todas esas preguntas me hacía porque, obviamente, celebraba mi cumpleaños tomando. Entre más guaro existiera en mi cumpleaños, yo estaba más feliz. Tenía una tolerancia bien fuerte al guaro y yo me sentía bien orgullosa de eso. O sea, bebía y bebía y bebía y bebía y puchica, uh, de verdad. Y yo no sé cómo hacía mi pobre cuerpo para aguantar tanto. Entonces, claro, tanta tolerancia que tenía al alcohol me hacía sentir que lo tenía dominado, que o sea, que me podía tomar 10 cervezas y que no había falla, porque podía soportar eso. Entonces, también debo aclarar algo. <ríe> al inicio que empecé a tomar, no me daba goma, y eso era algo muy bueno para mí porque hacía de que volviera a goma después de los 25, ¿verdad? 24 por ahí. Entonces, cuando escucho a Luis hablar de que ella tenía un montón de amigos, eh, a mí también me pasaba eso y ahora mi círculo es súper reducido. Tengo como que cuatro o cinco amigos, amigas, que son más amigas que otra cosa. Eh, tengo otras cosas que también he encontrado que me gusta hacer, ahora me gusta hacer ejercicio, me gusta ir a nadar me gusta escribir cosas, me gusta hacer este podcast, me gusta mi trabajo, me gusta pensar que gracias por que dejé el alcohol, ahora puedo dormir bien, porque obviamente cuando tomaba a las 6 de la mañana y me tenía que levantar a las 6 para ir al trabajo, andábamos zombi todo el día, me sentía muy irritada, o sea, sentía como, como esa ansiedad permanente en mi cuerpo, y que pensaba también como, ya, ya quiero salir del trabajo y beberme una cerveza para desexpresarme,
2: y realmente no era una
1: cerveza, <ríe> eran dos, tres, cuatro, cinco, depende mi ánimo, depende mis reales, depende la educación, depende, dependía también de si el día anterior había bacanaleado mucho, y tal vez estaba demasiado agotada, pero sí resultaba que en mi día a día existía es, existían cervezas. Fíjense que Um, llegué a pesar tanto, o sea, de peso, cuando tomaba, obviamente tomar eh, tiene un montón de calorías cada cerveza. Um, yo, yo pesaba 190 libras, o sea, eso era un montón. A, a la gente me dice, ah, no se te notaba. Supongo que es porque soy un poco alta, pero la verdad es que ahora que dejé de tomar y que hago ejercicio y que tengo mejores hábitos, o sea, peso 160 libras. He bajado 30 libras desde que dejé de tomar y me veo menos inflamada, me enfermo menos, este, me siento más enérgica. Ya no tengo este pensamiento obsesivo constante de ya quiero tomarme una cerveza, ya quiero ir a algún lugar y tomarme una cerveza. Ahora más bien pienso en ya quiero que sea mañana y hacer ejercicio. Yo pensé que nunca lo iba a lograr, o sea, que, que nunca iba a dejar de tomar, que toda la vida iba a ser una persona con problemas de adicciones y siento que todavía lo soy, porque batallo con otras adicciones, eh, pero la más fuerte que ha sido para mí ha sido el alcohol. Y haber dejado de tomar alcohol significó renunciar a mi compañía, porque ella era mi compañía. Estaba triste, tomaba, estaba alegre, tomaba, me reunía con personas, tomaba. Iba a coger con un maje, pues tomaba también. O sea, todo el tiempo tomaba. Y es como cuando dejaba a un novio y sentís que hay un hueco ahí, que cómo lo vas a llenar, que cómo, cómo vas a hacer. O sea, y ahora qué hago, con quién paso tiempo, con quién voy a coger, con quién esto. Igualito se siente. Entraje en una depresión que yo mucho tiempo después me di cuenta que era un duelo lo que estaba viviendo. Además de decir, ya no más voy a tomar... Eh, tengo que dejar de pensar que todas mis actividades tienen que haber algo de por medio. Y eso para mí era tan impactante que me daban ataques de pánico al inicio, porque decía, puchita, o sea, llevo la mitad de mi vida tomando, ¿qué voy a hacer ahora? Fui a Alcohólicos Anónimos, fui a Narcóticos Anónimos, fui a CARA también un tiempo, pero no me sentí. Tuve que aprender por mi cuenta a decir un día a la vez un día a la vez, un día a la vez, un día vas a volver a ver atrás y no vas a tener tan ganas de tomar. Y no ha sido cierto. O sea, ahorita que llevo más de tres años sin tomar así como... Sí, sin tomar, eh, hay días que me levanto y pienso que quisiera una cerveza. Hay días que veo a gente tomar y yo digo, ay, ¿por qué ellos sí pueden? Y yo no. <risa> eh, pero ahí voy. Es, una, es algo de una elección de todos los días. Por eso yo pienso que hay que tener la certeza para saber que sí, esto es lo que voy a
2: hacer.
0: Algo que me parece como súper fuerte es de que literalmente fue con la Luisa que yo tuve esta conversación el año pasado que fui a Managua, eh, creo que en uno de mis viajes que estaba tramitando mi divorcio, y que le estaba diciendo de que yo no recordaba la última vez de que yo había tenido relaciones sexuales sobria. Y fue muy fuerte porque hasta este año fue la primera vez que yo recuerdo en por lo menos un largo rato que yo pude coger sobria y, o sea, literalmente, después de cogerla, que viendo el y dije, wow, hice esto sobria, pensé que no podía, porque la verdad, para mí, siempre fue como ese lubricante social de que no se me ocurría, no se me ocurrían unas maneras como de soltarme, como de, como de ser espontánea, como de que tal vez no me doliera tanto si me rechazaban, tal vez o de la torpeza. Pero yo, algo que me parece como muy interesante es que ahora que lo pienso, tengo varias amistades que ya no, que ya no están tomando, ya sea porque siempre han sido abstemias, como mi mejor amiga o como la Manda que tiene rato ya de no tomar. Y yo, la verdad He estado teniendo un año en un 2021 de mucha autoobservación y la verdad me he dado cuenta de una manera muy, muy consciente de lo que soy capaz cuando no me autosaboteo y cuando me enfoco en las cosas que realmente me son importantes. Y yo siento de que muchas veces no queremos tener esa sensación de que nos estamos perdiendo de algo, como que hay diversión ahí afuera y no la estás teniendo porque no estás ahí en ese momento con esa gente, pasándola bien. Pero la pandemia ha sido, bueno, por lo menos acá en Costa Rica, yo no salgo desde hace rato y me he dedicado casi como monja tibetana al ejercicio de mi trabajo, de, pues de mi vida laboral y de... Ahora estoy estudiando, me dedico a este podcast también, llevo parte de las redes Instagram y tengo varios proyectos personales y de repente un día me desperté y dije, wow, hace tres años vos no tenías proyectos personales, vos simplemente andabas en automático y te estresabas y para desestresarte tomabas y después te estresabas de lo que había pasado cuando estabas tomada y la verdad, yo siento de que... Me, es un milagro de que yo haya llegado en una pieza a los 31 años teniendo en cuenta en todas las cosas que viendo en retrospectiva fueron muy cuestionables que yo hice bajo los efectos del alcohol, eh, como conducir, por ejemplo, eh, altercado físico, o sea, cosas muy impulsivas y... Pues, la verdad, existe ese dicho de que lo bailado nadie te lo quita, pero me pude haber ahorrado varios sinsabores de haber tenido como más referencias de lo que era divertirte de otras maneras. Porque yo les voy a decir algo. Eh, yo no he sentido aburrimiento ni un solo segundo en todo el tiempo que he estado en este experimento de sobriedad, la verdad. más bien me siento como maravillada de lo mucho que me dura el tiempo, mi concentración mi nivel de energía y y la verdad es como que no siento que me estoy perdiendo de absolutamente nada, me siento bastante motivada a seguir como la tendencia y sobre todo porque ahora siento de que cada vez más personas están están cuestionándose también esas maneras de divertirse pues y están existiendo otros espacios como lo que decía la Luisa que pues uno puede salir a ir al teatro, a ir, bueno, estamos hablando de un periodo no pandémico, ¿verdad? Uno puede ir a un parque, uno puede uno puede ir a comer y no beber alcohol, uno puede ir a museos, uno puede ir a exposiciones, uno puede ir a, a un montón de eventos y no necesariamente toda la socialización tiene que tener alcohol de por medio. Ahí hasta, hasta estuve viendo un meme de que Qué onda de que los adultos no deberían de tomar en las fiestas de cumpleaños infantiles. Bueno, esa no fue mi experiencia creciendo, pero yo me quedé como que eso pasa y después un montón de gente me dijo sí eso pasa y yo wow la verdad no tenía ni idea. Pero yo creo que es ese como concepto de la de la diversión. Yo siento de que la gente piensa de que es la única manera de poder seguir teniendo vínculos con la gente es como a través del alcohol y yo siento que por ejemplo pues con la Manda que hasta hicimos un podcast de lo, de lo motivada que estábamos, de, de todas las cosas que investigábamos y nos proponíamos. Yo siento que, que la verdad hay un montón de potencial en la lucidez y, eh, y también en, hay un montón de potencial en la lucidez de sentir que podés administrar tu energía y que podés realmente ser absolutamente dueño y señor de tus acciones. No sé si me estoy yendo como muy por la tangente. Ustedes, díganme.
1: No, no, no. Me parece, me parece un montón, Gloria. O sea, me resuena un montón esto de enfocar nuestras energías en, en nosotros mismos o enfocar nuestras energías en cosas que nos nutran, en personas que nos nutran también. Siento que eh, ahora que estoy en un momento más como introspectivo y, y observándome más a mí misma, me doy cuenta que tengo necesidades y que esas necesidades las tengo que suplir yo sola. Yo soy la responsable de eso. Eh, me parece que cuando estamos enfocados en nosotros y nosotras mismas, las cosas empiezan a fluir de una manera bien linda. O sea, yo en este momento les cuento que hace unos días estaba conversando con la Gloria y le estaba diciendo que siento que, está, que estoy superando una etapa en, espe en específico y ella me dijo como, sí, es que te estás ocupando y eso es importante. Y en ese momento yo tomé como conciencia y dije, cierto, o sea, me estoy enfocando en cosas que me gustan, me estoy enfocando en este podcast, me estoy enfocando a estudiar, a, a, a Ahora uso a mis amigos y a mis amigas para hablar en inglés y practicar, porque de ahí son inteligentes que voy a hacer, los quiero aprovechar. Y eso, también tener a gente con quien aprendas y con quien tengas como una transferencia ahí bonita y un equilibrio entre el dar y el recibir me parece súper importante. Eh, que ahora también me pregunto, en vez de pensar que mi única diversión es tomar, me pregunto qué cosas nuevas puedes aprender, qué cosas has querido hacer y no lo has hecho, qué cosas podrías hacer. Y ahí me pongo a buscar cosas que, donde pueda conocer gente que haga ese tipo de cosas. También quisiera subir un volcán pronto, tal vez la Luisa me invita un, algún día <ríe> y vamos juntas. Um, y sí, siento que también haber dejado de tomar eh, redirigió mi atención a otras cosas y a otras personas ahora no es que yo juzgue a la gente que toma para nada pero siento que no tendríamos, no tendríamos cosas en común pues no me voy a ir a sentar a un bar por ejemplo o no me voy a ir a sentar a una casa para ver a un montón de gente tomar porque pues siento que podría estar en casa mejor viendo una película o hablando con alguna amiga o grabar un podcast o estar leyendo cosas no sé eh, y poco a poco esta ilusión que tenía, porque yo pensaba antes en algún momento, yo voy a poder tomar dos, tres cervezas y ya está. Y voy a poder ser más social y voy a poder salir más y, y, y etcétera. Pero no es cierto. Si me tomo tres cervezas, quiero la cuarta, la quinta y después ya nos fuimos en ella porque me gusta mucho, porque lo disfruto, porque me gusta ese estado, porque tengo mucha tolerancia, porque así somos pues, las personas que tenemos
2: esta adicción. Eh, y sí, eso, siento que, que, que sí, Gloria. Primero que nada, felicidades, Glow, porque estás cumpliendo 30 días y eso es como un super logro, ¿me entendés? Y felicidades, felicidades, en serio. Amanda, cuando querrá, o sea, armemos un viaje a cualquier volcán, cosa, o sea, no sé, cualquier cosa, o sea, si querés ir al arboretum a, a caminar, o sea, y me decís, me escribí y nos vamos, ¿me entiendes? Eh, digamos de que es como todo lo que han dicho, o sea, es como enfocarnos, digamos, en el crecimiento personal, o sea, empezamos como a armar el rompecabezas, digamos, digamos. Eh, al, al venir y, y darnos cuenta de eh, del, del problema que nos causa, digamos, el alcohol y identificar lo, nuestros traumas y eso, entonces, y en esta parte decidimos cómo vamos a empezar a sanar digamos, entonces eh, buscar otro tipo de grupos que estén relacionados con el área que necesita sanar psicólogas, psiquiatras especialistas en el tema y, y actividades que te ayuden a drenar las emociones eh, y pues el tabú también de que de que la vida en sobriedad es aburrida y también algunos dice que alguna gente te dice como que puede llegar a parecer como tipo perfecta y nada que ver o sea todos los días hay o sea son hay días buenos hay días malos o sea los problemas nunca desaparecen pero se trata de llegar a conocerte tanto y amarte tanto que, que se puede estar cayendo digamos una relación amorosa Estar teniendo problemas económicos, eh, pero va a estar bien, pues, porque, o sea, ya te vas a enfocar en eso y vas a decidir cómo solucionar las cosas. Eh, ya no va a buscar más el problema, pues. Y una perspectiva diferente eh, de la vida, porque te sentís, pues, como en, como en libertad, no sé, como, como bien apropiada. Y empezar a cuidarte de una manera que nunca imaginás, eh, como por ejemplo poner límites en tus relaciones para que sean más saludables, eh, llegar a escuchar a tu intuición, o sea, que realmente yo nunca la escuchaba, yo tenía miedo de mi intuición, o sea, yo no, me cre yo no, me yo no creía eh, en mí misma, pues. Entonces, y también hacer preguntas sin temor, a la vergüenza, decir lo que pensás, expresarte de una manera más fluida, o sea, entonces, que... Eh, Uf, me ha dado un montón de crecimiento personal pues la sobriedad y también estoy de acuerdo en lo que decía amanda digamos o sea yo tampoco juzgo a las personas que toman ni a las personas o sea eso no es eso no te hace mejor ni, 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 ni peor persona o sea tomar o no tomar es simplemente eh, es bien personal son decisiones y, y hay que respetar
0: fíjate que había, había algo que Quisiera que incluyéramos, que lo dijiste en la precisión, que era esa onda de que vos sentías que las personas miraban a las, a las personas sobrias como fracasadas. Me parece, es, es muy fuerte, porque bien, tiene que ver mucho con ese marketing del alcohol y el éxito también. Y que por ende, si
2: no estás tomando, es porque no lo puedes controlar. Ajá, sí, o sea, es como varias personas, pues, que yo le he dicho como que me han preguntado, ay, ¿por qué no tomás? Este, ¿Qué te pasó? O sea, siempre te preguntan si te, si te pasó algo muy fuerte, o sea, entonces ya te ven como, como ya te hacen, ya te crean una historia y, y, y te ven de una manera distinta, o sea, ya te dicen, ah, la pobrecita, ¿me entendés? Pobrecita, la Luise, eh, tuvo que ir a un grupo para superar... Eh, de seguro no puede ver alcohol porque se ve en ella, o sea, cosas así que, que te, te ponen como, como una persona así que, que en cualquier momento súper vulnerable, ¿me entendés? Y realmente no tiene, primero que nada, no tiene de, ma, de malo ser vulnera, vulnerable, pero la onda es de que es todo lo contrario, va agarrando fuerzas, no sé, y, y ya como te dije al principio, o sea, hay etapas, o sea, digamos que yo el primer año de mi sobriedad yo no quería ver, no quería saber nada del alcohol, o sea, no quería ni verlo, no quería estar en ambientes que incluyeran alcohol, o sea, yo evitaba todo tipo de cumpleaños, de reuniones, eh, pero hoy en día te lo juro de que ya ni siquiera me da, me da la mínima gana, pues, es como, realmente no, 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 no me despierta ya esa, esa, esa sensación, ya no tengo miedo, pues, de estar como en un lugar donde hay alcohol, porque realmente ya sé lo que quiero, y, y no y no y no y yo sé de que si en algún momento o sea yo vengo y yo recaigo o sea no va a pasar nada yo puedo empezar de nuevo o sea eso no importa entonces pero hay mucha gente digamos que juzga a las personas que tal vez están en sobriedad y vienen y, y, y la rompen por decir así y, y no no o sea no es nada no es nada fácil realmente y entonces o sea creo que que, que cada quien tiene su onda, pues, y, y sabe cuáles son sus límites y, y su... Sí, eso, sus límites, más que nada.
0: Fíjate que yo, por ejemplo, eh, ya te voy a dar la palabra, Amanda.
2: Yo, por ejemplo,
0: he decidido que mi tema con el alcohol va a ser como establecer unos límites un poco más claros. Digamos que lo escribí, <ríe> eh, por mencionar uno, es eh, no beber más de dos veces al mes. Porque me parece que si he pasado un mes tranquila sin beber, no hay como una gran urgencia para hacerlo, digamos, una vez a la semana o algo así. En el sentido de que no es como que estoy asumiendo una sobriedad estricta, pues, pero realmente sí siento que necesito como reglas claras para mí misma. Y, y también, bueno, el contexto de Nicaragua ahorita no está nada fácil. Estuve leyendo sobre cifras de que el alcoholismo está súper disparado porque pues para nada es fácil asumir todo lo que está pasando eh, en el contexto, ¿verdad? Yo digamos que me fui, entonces no estoy ahí como para decir cómo está la cosa, pero yo sé que no es para nada fácil. ¿Amanda?
1: Ahorita que la Luisa estaba con, platicando de que las personas te preguntan como que si te pasó algo, y, pero ¿qué te pasó? O sea, me vine a un momento específico en donde alguien me estaba preguntando, ¿Y qué te pasó? ¿Y por qué dejaste de beber? Como que si fuera una tragedia. <risa> o sea, lo peor que me ha pasado, ¿por qué dejaste de beber? Más bien, ahora yo me pregunto, ¿por qué bebía tanto? ¿Para qué bebía tanto? ¿Cuál es el propósito? Pero claro, uno no lo ve, uno no se lo pregunta. Y, y a veces yo sentía pena cuando me preguntaban si había dejado de tomar. Porque estaba como, como cuando dejé de tomar estaba como muy dudosa de mí misma, o sea, como, ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que esta vez va a ser sí? ¿Será que, o sea, hasta de mí misma dudaba y sentía que si yo le contaba a las personas, me iban a hacer sentir mal, como, ay, solo mate, ahí el otro mes ahí te veo, cuántas veces has dicho eso. Entonces, ¿qué hice? No salí, me encerré, me aislé, o sea, tenía dos personas literalmente a mi alrededor durante casi que todo el año, hasta que yo me sentía sí. totalmente segura, de decir, ¿puedo ir a un lugar donde las personas estén tomando y yo puedo decir que no? Pero me tomó mucho tiempo, o sea, al inicio alguien me ofrecía tal vez, y a mí se me hacía agua la boca, yo babiaba, y decía, ay, qué rico, solo una me voy a tomar, pero no es cierto, pues eso era mentirme, eso era engañarme. Entonces, eh, hasta que aprendí a decir que no, empecé a tener vida social y ya pude empezar a decir, no, yo no tomo, gracias, porque ya me sentía como eh, bien apropiada, dijo la Luisa, de mí misma, como no, o sea, puedo establecer límites. Pero eso toma un montón de tiempo. Y durante todo ese proceso me dio un montón de ansiedad y me dieron muchos miedos y me dieron muchos bajones emocionales que, que yo decía, ¿y ahora cómo voy a resolver esto si no tengo guarda por promedio? O sea, ¿cómo voy a hacer si estoy ahuevada? Entonces aprendí a a trabajarme a mí misma, ni modo, me tocó, a penca. Y también debo agregar que cuando dejé de tomar alcohol, dejé de fumar tabaco, o sea, dejé las dos cosas de raíz y dije, "No, no quiero fumar yo, la mitad de mi vida fumando, me fumaba uno o dos paquetes al día, que era eso, o sea, no, 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 no." Y dejé de fumar. Entonces, sí, eso les quería contar.
0: Y bueno, ya para ir cerrando, chicas, les quiero agradecer muchísimo su testimonio. La verdad, yo siento de que si yo tuviera una máquina del tiempo y yo pudiera ir a, hace 10 años, ¿verdad? Al 2011, a hablar con la Gloria que estaba empezando a bacanalear, que estaba empezando a hacer sus cagadas, que después eran anécdotas chistosas, pero a veces no tan chistosas. Creo que la verdad hubiera sido un poco más... Fácil para mí decirme que tuviera límites si hubiera podido tener, por ejemplo, ejemplos de, de cómo se miraba una vida sin alcohol. Una vida sin alcohol que no fuera esa, esa, esa película, ¿verdad? De, de, de la gente que tocó fondo y perdió todo y quedó en la calle y vendió hasta el perro. Sino que gente que en un día dijo, ve, como que tomó bastante, debería beber menos y hacerlo, sin que fuera como un drama. O, o, o el arco de una película sino que simplemente una decisión más de las que tomas en tu vida
2: ¿ustedes qué le dirían a su yo más jóvenes? yo le diría eh, que no o sea que no vale la pena tratar de, de encajar en, en grupo o sea ni, ni tratar de, de venir y, y, y huir de los problemas digamos o sea le diría de que, de que realmente, no sé, primero que nada la abrazaría, porque yo, o sea, es como una onda de, o sea, tomar también fue como, como ese refugio, ¿verdad?, que tenía, porque tenía demasiadas este, ansiedades, eh, desde chiquita, pues tenía como eh, muchos miedos e inseguridades, entonces, o sea... No, no sé, solo la abrazaría y le diría de que, de que esa no es la solución y de que busque algo más que hacer con mi vida, o sea, que busque que me meta en deportes, que me meta eh, en, en otras actividades, no sé, pero realmente eso fue algo bien duro pues y difícil para mí porque realmente el, el enfoque más grande fue en mis inseguridades, o sea, el por qué y por querer adaptarme a, a ser esta chavala alegre y, 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 y querida por todo el mundo, tipo monedita de oro, o sea, y el miedo al rechazo, pues, realmente no vale la pena.
1: hala no sé, fíjate, o sea,
2: es que es bien complejo, porque no le
1: puedo decir como busca ayuda, porque, pues, a mi alrededor había mucha gente alcohólica. Eh, creo que le sugeriría que busque un deporte, que busque hobbies, que busque cosas que le gusten, que se conozca. Creo que en si hablamos como de la adolescencia, pues al menos me ubico yo ahorita de adolescente. También le daría un abrazo, me sentaría a platicar con él y le preguntaría cómo se siente. No sé, eh, le diría que también hay otras maneras de divertirse que beber no es la única, que existen un mar de posibilidades, de cosas que puede hacer y, y que busque con quién hablar.
0: Muchísimas gracias chicas y con esto vamos terminando con el episodio del día de hoy y en este episodio en particular quisiera comentarle a nuestro oyente eh, que hay servicios de psicología en la UCA según entiendo eh, que para hablar sobre llevar procesos de abuso sexual hay una organización que se llama Agua Bravas que hay muchas cosas en esta existencia que no tienen que ser pagar un gimnasio para hacer deporte uno puede literalmente solamente salir a caminar uno puede correr, puedes entrar en un grupo de teatro puedes bajarte película en Cuevana, poder, hay el proyecto Gutenberg tiene libro gratis, hay todo un universo de posibilidad en esta existencia sin alcohol. Sabemos, todos estamos muy conscientes aquí que la cosa en Nicaragua está súper difícil y es súper angustiante y bueno, eh, este ha sido nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Cada Loca con su tema. Buenas noches,
1: Buenas noches, muchas gracias por escucharnos, les mandamos un abrazo.